0: Passando a Limpo Igor Maciel, Romualdo de Souza em Brasília, vamos começando Passando a Limpo uh, e ainda com o assunto óleo, Igor Maciel. Nós vamos continuar com esse assunto por uh, algum tempo ainda, evidentemente, porque a preocupação agora de todos, das autoridades, das pessoas, dos ambientalistas, é com a possibilidade de chegada desse óleo ao, ao, ao arquipélago de Abrolhos na Bahia.
1: Né? É, já identificaram 200 quilômetros quadrados já próximo da Bahia,
0: né? 160. É quase 200, né? É, quase 200 quilômetros quadrados. Exatamente. Então, há essa possibilidade. E aí, de fato, a situação muda muito o cenário. Porque chegando no santuário, no santuário ecológico daquele como Abrolhos e também já há a expectativa de que se alcance praias do Sudeste. Aí eu acho que o cenário, com, esse, com essas duas possibilidades, se de fato vier a ocorrer, que evidentemente a gente não quer que ocorra, uhum. mas aí muda bastante o cenário, porque os prejuízos serão bem maiores e evidentemente a reação será outra. É verdade, é verdade.
1: É uma pena que a reação só seja outra agora. Eu estou dizendo isso porque é algo que a gente vem reclamando há semanas. Semanas não, que... meses. Não, semanas que a gente vem reclamando desde que chegou aqui a, a Pernambuco, desde que chegou aqui a região, que a gente vem reclamando que já faz um bom tempo isso e não existe é, um, uma movimentação, uma mobilização da forma que se esperava isso talvez porque seja o Nordeste. Talvez se chegar no Sudeste, se chegar em, na Bahia, né, nesse trecho de chegar para Abrolho, se chegar para o Sudeste, para as praias do Sudeste, talvez a repercussão aumente e o governo comece realmente a, a entender a gravidade da situação.
0: é Bom, nós estamos também com o Fernando Castilho e já estamos também ao telefone. Já está aí, Ivanildo? É. Já estamos com o oceanógrafo José Souto porque, de fato, começa a preocupar ainda mais, professor José Souto, como a gente estava comentando aqui, a aproximação desse óleo do arquipélago de Abrolhos. O senhor vê essa possibilidade, de fato, como real hoje? Bom dia.
2: Bom dia, Wagner. Bom dia, ouvintes. É, de fato, esse, esse alerta que foi levantado pelos professores da Universidade Federal da Bahia da possível chegada de uma mancha de óleo, uma mancha gigante, que é preciso ressaltar que vai ter que ser confirmada, as imagens satélites não são é, totalmente claras sobre se é uma mancha de óleo ou não, mas, de fato, se essa, uma mancha dessa atinge o arquipélago dos abróleos, que é a nossa maior área recifal do Atlântico Sul, a maior área de recifes de coral do Atlântico Sul, é muito preocupante, porque essa mancha, a gente tem que lembrar que, chegando nos corais, se ela chega nos corais, é quase impossível a remoção a gente tem visto nas praias aqui de Pernambuco que quando o óleo chega na areia é difícil mas quando ele chega em quando os recifes é praticamente impossível a retirada então de fato é muito preocupante necessita como eu estava escutando necessita que o governo ele haja de verdade que o que o ministro saia da TV que ele venha para cá que o presidente da República tome uma ação verdadeira porque a situação é
0: alarmante bom dia Fernando Castilho.
3: Bom dia, Bom dia professor. Fernando. Uma coisa que me chama a atenção nesse negócio é o seguinte. É, do ponto de vista de um oceanógrafo, o que, é que seria, na sua visão, as providências que o governo tomar? Porque a gente diz, olha, o governo tem que tomar providência. É, o, o seu discurso, é desse jeito, é muito parecido que o de um deputado lá de Brasília. Tem que tomar providência. Aí vamos perguntar um profissional que entende disso. Qual seria, na sua visão a atitude técnica para remover isso. Qual é... seria? Na sua opinião, quais seriam as providências isso práticas é para a gente ter uma ideia? Na
2: verdade, na verdade, não é opinião pessoal minha. Sim,
3: de uma opinião é... de cientista.
2: É, não, não, exatamente. Não é uma opinião pessoal minha. O Plano Nacional de Contingência, que foi elaborado pelas universidades desde 2010, desde 2013, ele já indica os passos a serem tomados. Por exemplo, o governo tinha que ter inicialmente reconhecido que o acidente existe. Depois, a gente sabe que é muito mais fácil retirar o óleo na água do que quando o óleo chega na praia. Então, o que, é que não foi feita? As, as ações de monitoramento da chegada dessas manchas não foi feita. Então, se o óleo tivesse sido retirado enquanto estava em alto mar ou antes de chegar na praia, então são ações concretas. É reconhecer que o acidente aconteceu, monitorar efetivamente a movimentação das manchas, em, a, identificando as manchas, retirá-los ainda quando ele está na água, a, é, instalar barreiras de contenção, como foi feito no resto do mundo, a alertar a população ribeirinha de que o acidente existia, começar a dar assistência e fazer monitoramento. São então, ações concretas,
3: certo, mas veja teóricas. Bem, eu estou entendendo o que o senhor está dizendo. Agora, veja bem: esse fato, é, se tivesse acontecido, eu estou perguntando agora, porque veja bem: o fato já aconteceu. O que eu quero saber é o seguinte, vamos ver na questão de Abrolhos. Eu queria muito saber quais são as providências, porque, veja bem, a informação inicial é, e isso foi dito ontem pelo o, o almirante, que disse, olha, nós temos uma dificuldade enorme porque é o seguinte, essa mancha só se torna visível quando ela chega na arrebentação. Uhum. E aí a questão é, que tipo de equipamento, no caso de abróleos, é você pode usar ou que deveria usar, porque, por exemplo, eh, Abrolhos não vai ter uma arrebentação, vai ser em cima dos corais. Aí, veja bem, que tipo de equipamento é usado para isso? Porque, veja bem, essa história do plano de contingenciamento, isso era o si. Nós estamos em uma situação real. Então, por exemplo, temos o caso de Abrolhos e temos o caso de monitoramento, que o governo diz que está... Mas, veja bem, vamos tratar o caso de Abrolhos. Qual seria a opção te... Te... técnica de fazer... Esse monitoramento e ação, qual seria? Ou seja, nesse
1: momento, nesse é. momento em que, digamos que nós, que se consiga confirmar, é realmente que óleo, que faz? tudo isso aí, quase 200 quilômetros uhum. quadrados de uma mancha de óleo. Se for realmente isso, nesse momento, o que é que o governo pode fazer para evitar um desastre ainda maior? O governo
2: pode, eu imagino que o governo pode mobilizar embarcações, o governo, como o governo já disse, que se for uma mancha, eles vão sugar esse óleo da água. O próprio governo já disse, a Marinha já disse, que se for confirmada a presença dessa mancha, eles vão tentar sugar essa, essa mancha para dentro de
1: embarcações. A própria Marinha já é, disse. Mas, mas, é, mas é porque, é, doutor, a, a gente já tem a informação que se for o mesmo tipo de óleo que estava chegando, por exemplo, aqui... No, no, no litoral do Pernambuco a gente já sabe que é um óleo que não é muito fácil de você simplesmente sugar aquilo ali não, ele tem uma consistência bem é, é, é muito viscoso, tem ele é mais viscoso ele é mais mas viscoso mas eu tenho
2: certeza que, é, que existem equipamentos para fazer isso, porque veja precisa que a gente tenha clareza que ele não foi o primeiro acidente com petróleo no mundo foram muitos acidentes que já aconteceram Muitos acidentes já se encontram, as tecnologias já foram desenvolvidas para cuidar deles. Então, a gente tem que ter clareza disso. Esse não é o primeiro acidente do mundo. Já aconteceram vários. Claro, pode não ter sido exatamente o mesmo óleo, mas acidente com petróleo, aconteceram vários. Uhum. As tecnologias já foram desenvolvidas.
0: Ô professor, uh, me permita colocar nessa, nessa sua entrevista claro. é, é uma informação que eu estou colhendo agora apontando que o Laboratório de Análise e Processamento de Imagens de Satélite da Universidade Federal de Alagoas identificou um padrão característico de manchas de óleo no oceano que pode explicar a poluição que acomete o litoral do Nordeste. Segundo o pesquisador Humberto Barbosa, não sei se o senhor o conhece. Não, não conheço. Não, pois é, ele é pesquisador da Universidade Federal de Alagoas, ele diz que essas imagens de satélite mostram que há um grande vazamento de óleo abaixo da superfície do mar, na região sul da Bahia, e a imagem descoberta pelo pesquisador, segundo os relatos dele, tem 55 quilômetros de extensão e 6 quilômetros de largura, largura, a uma distância de 54 quilômetros da costa do Nordeste, e essa imagem foi divulgada é, na madrugada ontem. De, de ontem, certo? Uhum. Ele disse, inclusive... Ele disse o seguinte, que tivemos um grande impacto, palavras dele, ontem tivemos um grande impacto, pois pela primeira vez encontramos uma assinatura espacial diferenciada. Ela mostra que a origem do vazamento pode estar ocorrendo abaixo da superfície do mar. Eu pergunto Sim. ao senhor, isso é possível, professor? Sim, Sim lembra que a
2: exploração ela acontece dentro da água. Uhum esse óleo, ele tem que estar vindo do fundo para cima. Certo, mas é o que eu
0: pergunto é o seguinte, se... professor. Evidentemente, se, se pode há, ser um navio, se pode há ser exatamente, um, um navio, um navio-plataforma, se é há uma fundoso. plataforma ali sugando o, o, o petróleo da, da, da terra, né, abaixo da lâmina d'água, é uma coisa. A gente sabe que pode haver um vazamento. Agora, pode haver um vazamento natural, como se estivesse brotando, por exemplo, petróleo no mar?
2: Existe, existem escapamentos, mas que é muito pouco provável que seja nessa magnitude. Uhum. Eu não conheço do assunto, mas o que eu conheço da bibliografia é que existe, sim, escapamento, mas ele não seria dessa magnitude.
1: Certo, mas então seria poderia ser um navio que afundou, alguma coisa do tipo?
2: É isso que está se tentando identificar. Uhum. Uh, pode, ser, pode ser um navio afundado? Pode, pode. Mas pode ser um, pode ser um vazamento de exploração? Pode. Pode ser um vazamento de uma plataforma? Pode. Pode ser um duto que foi furado? Pode. As possibilidades são várias. Uhum. Ninguém pode, nesse momento, não é possível ainda dizer foi isso que aconteceu. É por isso que essas investigações estão em curso, não é isso?
0: Uhum. É, eu estou com com uma, uma imagem aqui que foi divulgada, inclusive, pela Universidade Federal de lagoas mostrando exatamente essa possibilidade de o petróleo estar vindo debaixo do, do, do é, da, pode, da superfície é. mesmo e vazando mesmo.
3: E pode ter sido o seguinte, um, um, algum dos campos da Petrobras, que quem explora petróleo naquela época, naquela área ali, é a Petrobras, ter tido é, é, esse tipo Mas, de vazamento. a
1: Petrobras já negou que não tem, tem problema em lugar nenhum, em plataforma nenhuma, em duto nenhum, não tem é. nenhum é. tipo de Agora, problema. Agora,
0: professor, se se então... confirmar essa possibilidade de fato de estar brotando esse petróleo do fundo do mar, derruba por terra aquela, aquela alegação, inclusive, aquela, aquela atesta... O, o, o,
3: Uma atesta a, a, verificação. a
0: verificação feita pela Petrobras de que o óleo vem da Venezuela. Não é? Né?
2: Uhum. É... É uma coisa, é preciso ficar muito claro que a identificação de onde vem o óleo, é, não é, a identificação da origem do óleo não é difícil. Como a própria Petrobras colocou, cada, cada campo, cada região petrolífica, petrolífera, ela tem características químicas, é preciso que a pessoa fiquem claro que o que se chama DNA do óleo são características químicas específicas, uhum. que é só medir e comparar com o banco que a própria Petrobras tem para saber de onde veio o óleo.
0: E esse DNA ah, existe, professor, esse, em todo lugar.
2: Esse, esse DNA, todos, todos, claro, alguns bancos petrolíferos que não foram ainda identificados, as pessoas não sabem, mas atualmente a própria Petrobras, isso, a própria Petrobras tem amostras e consegue dizer: óleo, com essa característica, só pode vir de tal lugar. Uhum. Né? Só pode vir de tal lugar.
0: Nesse, e lembrando nesse... que
2: o DNA são características químicas. É como nós, por isso que não tem DNA. Cada um de nós tem um DNA. Uhum, o óleo isso. também tem um DNA.
0: Uhum, certo. Então, nesse caso, o senhor, o senhor está mais propenso a aceitar a versão da Petrobras ou essa possibilidade vinda da Universidade Federal de Alagoas?
2: É, eu seria leviando, a gente dizer propenso a isso, propenso aquilo. Uhum. É preciso que se confrontem os resultados, é preciso que a Petrobras apresente, de fato, os resultados para que a População e a comunidade científica avaliam os resultados, a, a Petrobras é totalmente capacitada para fazer esse tipo de análise, outras instituições também são, precisa que os resultados sejam confrontados. Eles sejam apresentados para serem julgados pela comunidade científica.
0: É, então, Não é muito tá. complicado. Professor José Souto, muito obrigado pela sua colaboração aqui com o Passando a Limpo.
2: Obrigado você, um bom dia.
0: Bom, bom dia, ouvinte, bom dia participante. Bom, tem informação obrigado. também de que um estudo aponta a contaminação de micro-organismos marinhos por óleo, ou seja...
3: É, tem, tem duas coisas aí que eu acho que é interessante e a gente ficou muito claro nisso aí. É, não é tão simples você identificar essa mancha e também não é tão simples você simplesmente, uma vez identificado, sugar essa mancha como o Igor colocou aí. É, é, é importante observar isso, é monitoramento, e veja bem, uma coisa, eu só queria finalizar esse, uma intervenção dizendo o seguinte, é, a, a presidente do ICMBio, aliás foi do Ibama, não tenho certeza agora, ela disse uma coisa bem interessante, disse, olha, nós precisamos entender que nós estamos diante de um fato, né, de uma magnitude que a gente não tem na literatura internacional uma coisa desse tamanho, com um vazamento atingindo tanto isso. É um aprendizado muito grande, porque a gente simplesmente não sabe ainda como tratar isso. Os manuais dizem, faz isso, faz aquilo. Mas, numa situação como essa, está né, muito claro que eh, seria importante ter um plano de condicionamento? Seria. Seria importante tomar a providência, alertar a população? Seria. Agora, se você não consegue sequer né, identificar o tamanho da mancha no mar com 24, 72 horas, como está acontecendo no caso de Abrod. se você não consegue um equipamento que boa parte consiga efetivamente sugar essa, essa mancha de óleo concentrada, você vai ter muito mais trabalho nisso aí. Eu acho que é uma coisa que a, a literatura vai ensinar para a gente como é que trata um negócio desse, porque o que a gente viu foi um vazamento em algum lugar, algum ponto do Oceano Atlântico que se radiou para toda a costa é, é, nordestina. Infelizmente, foi na costa nordestina, beneficiada primeiro por correntes marinhas né? e, mais ainda, por correntes sub- é, correntes que trafegam embaixo da, da superfície, é, que transformaram isso aí de modo que quando ela flora já está na arrebentação.
0: Agora, Castilho, essa é a primeira informação que, que nós é. temos, né? essa que chega da Universidade Federal de Alagoas, de uma imagem de satélite que dá de fato um norte. É. O satélite da Universidade Federal de Alagoas, do Laboratório de Análise e Processamento de Imagens de Satélite, identificou esse padrão característico de mancha de óleo. É. Então, é a primeira imagem que nós temos via satélite.
3: É, só uma informação para o nosso ouvinte ter uma percepção, é aquela história. Claro que, pelos documentos oficiais, a gente tem um DNA de um, de um é, petróleo originário na província da Venezuela, na hum. região de Corabobo, só que é bom, a história ensina duas coisas. Quando a refinaria Abreu e Lima foi desenhada, e esse foi um dos motivos porque ela foi feita um trem 1 e o trem 2, foi que ela também processasse o, 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 o petróleo de corabubo. Mas por que você pergunta isso? Porque o óleo de Corabobo, que é naquela região da Venezuela, é muito próximo do padrão de óleo que nós extraímos aqui. No Nordeste? No, não, no Brasil. No Eu Brasil sei mesmo. Na região, na região do Nordeste é um pouco diferente, mas veja uhum. bem, o óleo que o Brasil processa é um óleo muito duro, muito, muito denso. Pesado. Pesado, que serve para fazer o quê? Serve para fazer diesel. É, é o chamado
0: coisa. petróleo Brent.
3: Brent, mais pesado, que não tem... É por isso que a gente exporta ele.
0: Porque nós e, temos capacidade de refino para esse petróleo.
3: Não, porque... Não temos. Só quem tem é a refinaria Abreu Lima. Uhum. A refinaria Lima foi desenhada dentro do... Conce, o modelo conceitual dela foi de aproveitar o petróleo que o Brasil explora, processa ele está entendendo? A partir dessa característica. Ela foi desenhada para isso. Particularmente, desenhada também com a mesma coisa que podia, próximo do petróleo lá da Venezuela, e aí você teria aquele valor. Então, é uma coisa que a gente vai ter que explicar muito grande, porque é o seguinte, é uma especulação. Uhum. Mas, veja bem, se essa coisa for de vazamento, a gente vai ter como é que começar isso aí. Até porque a gente vai ver que tipo de petróleo é esse. Claro, é só informando. A refinaria Abreu e Lima foi desenhada para explorar, processar um petróleo brasileiro, retirado em águas brasileiras. Em algum momento, ela seria também de petróleo da Venezuela. Houve tá. um rompimento, aquela coisa, tudo isso, é isso Agora, é uma coisa que a gente vai ter que aguardar. Esse fato de hoje, para mim, é um fato mais importante em dois meses.
0: Essa informação da,
3: da, 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 de da maneira, Federal de Lagos. É, porque o resto é só... Devia ser isso, devia, é, ser aquilo, que será? devia ser aquilo Só especulação Se fosse isso, ah, se tivesse, meu amigo, essa coisa já era uhum. Como diz na linguagem da sabedoria popular E nem já está morto
0: é, mas... Agora precisa confirmar, né? Romualdo de Souza, a equipe econômica está tentando blindar As propostas das pressões de última hora E evitar que os textos Da agenda, nova agenda de reformas Econômicas já cheguem desidratados Ao Congresso Nacional Então há diferentes grupos que tentam Barrar medidas dos projetos De mudanças, por exemplo, no servidor público, a chamada reforma administrativa, Romualdo, não é? Então, eu imagino o quanto os grupos uh, que fazem lobby pró os servidores públicos devem estar se movimentando aí em Brasília para tentar desidratar já esse, esse pacote.
4: E é bom que se diga, para que o nosso ouvinte tenha uma ideia, eu disse semana passada aqui na Rádio Jornal que durante todo o período em que houve a votação da reforma da Previdência, não tinha gente, não tinha trabalhador Nem nas ruas, nem dentro do Congresso Nacional A não ser pequenos grupos de lobistas Já muito bem organizados E é bom que se diga Os servidores públicos são muito bem organizados E eles entram a qualquer hora no, no Congresso Nacional Seja no Senado, seja na Câmara dos Deputados E essa pressão vai ser muito intensa o ministro da Economia, Paulo Guedes, em conversa com o presidente do, do Senado Federal, Davi Alcolumbre, eles conversaram justamente sobre questão de calendário, porque a gente eh, tem de se lembrar, não é, Wagner Gomes? Uhum. Ontem a gente debateu sobre isso aqui, nós já estamos, amanhã já é praticamente novembro. É isso. Temos, no máximo, um mês e meio este ano. Não dá tempo para votar nenhuma reforma. Aí depois vem... Metade de dezembro, todo mês de janeiro, que é recesso, aí só em fevereiro é que engata uma primeira. Daqui que engate uma primeira num carro que foi feito uma conversão. Antes o carro era a gasolina e passou a ser um carro a, 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 a álcool, vai demorar um pouquinho para o carro pegar na primeira. Portanto, essa proposta da economia, da área econômica de reforma. Administrativa ainda vai demorar um bom tempo para começar a ser discutida por aqui, Wagner. E eu
0: acho, Castilho, que ainda vem muito barulho por aí, né? até porque os grupos já estão se mobilizando, e eu acho interessante também colocar essa, essa, essa ideia aqui para debate. E, por exemplo, a, a proposta deixa claro que os servidores atuais não serão afetados. A proposta deixa claro que as novas regras servirão para os novos servidores. Mesmo assim, os servidores atuais, naquele espírito de corpo, né, para defender o corporativismo, se unem para evitar que essas mudanças sejam implementadas.
3: Tem uma frase no movimento sindical brasileiro que diz assim, sindicato é para lutar. Né? Sindicato que não luta, não tem isso. A gente está vendo agora, agora que neste momento, na cidade do Recife, uma ação do sindicato dos é, motoristas de ônibus, né, que conseguiu eleger-se, na, na, no mês passado, com essa bandeira de parar a trânsito, essa coisa, tudo. Então, hoje, é uma ação do sindicato que está defendendo os interesses dos, do, do, como é que chama, dos motoristas e cobradores. Uhum. A, o discurso é de que está perdendo vagas para cobradores, mas é uma forma dele. O que me chama a atenção nesse negócio aí, aí eu queria colocar para o Romualdo, é o seguinte. Na decisão de ontem, Romualdo, já tem alguma coisa nessa linha de reação dos servidores, na questão dos militares. né Houve uma reação muito forte é, dos militares, é, dos policiais civis, é, porque queriam uma, uma, uma gratificação que custaria 130 bilhões né, e algumas agressões, inclusive até ao governo, mas me chama a atenção isso. Você tem alguma informação se nesse debate aí houve pressão de, de, de militares dos estados? Porque essa coisa vai atingir o militar federal, mas a repercussão disso é nas secretarias de fazenda, nos governos do estado. Está até provocando hoje o governo não conseguiu uma resposta ainda. Qual é a sua visão nesse negócio em relação aos estados a partir da reforma dos militares?
4: Bom, primeiro a gente tem de lembrar, não é Castilho, que na reforma da Previdência sobre servidores estaduais e municipais que aqui no Congresso estão falando de estão chamando de PEC paralela, não constam os servidores ou os policiais militares e os integrantes do Corpo de Bombeiros. Então, essa questão aí já está, digamos, equacionada. Não vai para a Constituição, vai para uma lei orgânica, vai para uma lei ordinária. Então, a pressão aqui é pequena, pequena. A pressão maior deve se dar quando essa PEC paralela for aprovada pelo Congresso Nacional e tiver de ser executada pelos governos estaduais e pelas prefeituras. A pressão dos servidores ou a pressão dos militares, dos policiais militares, integrantes do Corpo de Bombeiros, deve se dar quando a proposta sobre o regime jurídico dos militares estiver sendo discutida. Ontem já teve um quebra-pau Castilho, na Comissão Especial na Câmara dos Deputados, porque o que estava sendo analisado era um item relacionado à pensão das filhas de militares. A proposta retira privilégios de filhas solteiras de militares e filhas solteiras de militares estavam ontem na comissão protestando contra a retirada desses direitos. Igor?
1: Não, é, o que a gente está vendo e aí já juntando Wagner, com outros assuntos que a gente vai discutir aqui, e eu acho que o Romualdo pode falar sobre isso também, é, são vários fatos, a gente tem um período já bastante curto, até o final do ano, a gente vai ter, você esqueceu o carnaval, viu, Romualdo, a gente vai ter ainda, no ano que vem, ainda tem um carnaval, porque você engata a primeira em, em fevereiro, depois tem carnaval, para tudo de novo, e aí você tem que começar de novo em março, então só lá para março é que a gente vai ter Realmente alguma coisa andando, e quando chegar em março a gente já começa a falar no, no recesso de novo, porque aí vai vir o recesso do meio do ano. Então é muito, vai ser muito difícil de aprovar essas reformas, vai ser muito difícil de fazer elas andarem, vai ser muito difícil também, se o governo não ajudar, porque o que tem de confusão no governo, o que tem de confusão e a gente, vamos juntar aí PSL vamos juntar aí agora essa história de Marielle, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, mas você junta essa história de Marielle agora envolvendo o, o Bolsonaro é, de verdade ou não, mas envolvendo o nome de, da, da família Bolsonaro de novo, o local onde ele mora e uma voz que teria atendido e o porteiro Sim. achou que era seu Jair então tudo isso vai, vai entrar nesse cálculo também como é que você vai aprovar a reforma, como é que você vai ter estabilidade né, política para poder aprovar essas reformas com um calendário tão apertado e uh, com uma oposição falando em impeachment já, uma oposição falando já em impedimento, uma coisa que a gente não espera e até porque a gente precisa de um mínimo de estabilidade para esse país voltar a crescer. Não sei, não sei. Sinceramente, eu, eu não sei no que é que isso queria, vai lá, não.
3: Eu queria fazer uma intervenção aqui. Só eu estou lembrando... lembrando
0: somente daquela frase que disse um dia desse, Castilho, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Quem, Quem é, é que vai, vai investir num país desse? É. Pois é,
3: veja bem, exatamente. É, é, a, 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 é uma dificuldade eu acho que eu o Rodrigo que Maia o precisa tatuar é, aquela, a, a, é, aquela frase, aquela sabe? Frase, mas veja bem. É, é, no mercado, a gente quando conversa a lei, lê os sinais, né? Articulistas, empresários, presidentes de empresas. Dom, é, presidente de banco a gente olha uma coisa bem interessante para o mercado a reforma da previdência está de bom tamanho em 2019 uhum. é, os, a gente está vendo que a bolsa reagiu bem houve aqueles números de crescimento o dólar chegou a baixar e tudo bem e vai
1: provavelmente fechar o ano com um vai fechar aí, o né?
3: ano com um número o banco central está melhorando a previsão uhum. mas é o, a verdade é que as reformas que está falando de reforma administrativa e depois viria a reforma da, da, da tributária essa coisa está para 2020, tranquilamente, porque ninguém fala mais nisso. Vocês têm razão quando dizem o seguinte, vai chegar o Natal, a questão é a preocupação com a Black Friday, depois tem as vendas de Natal, o Ano Novo, as férias de janeiro, o Carnaval e aí começa o ano. Então, no mercado hoje, as pessoas estão trabalhando o seguinte, se a gente conseguiu fechar direitinho uma reforma da Previdência, ainda que tenha a pendência da reforma dos militares, está de bom tamanho. O resto a gente vai ver em 2020, o, o, ano, passado, o ano que vem.
4: É, é bom que a gente também coloque no, na folhinha do calendário que fica grudado na parede, que o ano que vem é ano de eleição municipal. Hum. Levando-se em consideração, quatro anos atrás, em que quarenta, eh, 38% dos parlamentares disputaram ou estavam diretamente envolvidos nas campanhas municipais, metade do ano... Tem de ser Pronto. liquidada a fatura da reforma administrativa ou a reforma é, tributária. É, tributária. Porque depois disso vai ser praticamente impossível
3: aprovar alguma reforma por aqui, Castilho. É. E lembrando, só uma coisa, e lembrando Perfeito. que é na, é na eleição do prefeito, né, Romaldo? Você tem toda a razão, lembrando ao nosso ouvinte, a eleição do prefeito tem tudo a ver com a eleição do deputado daqui em, em 2022. É na eleição de prefeito que o deputado estrutura a sua base que vai ajudá-lo a se reeleger dois anos depois. Então, além do deputado que vai concorrer, de fato, a, 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 ao cargo de prefeito, muitos deles se elegeram um deputado federal pensando nisso, tem a questão da estruturação do seu esquema para dois anos depois. Então, você tem razão quando diz, o mundo, eleito, o mundo político de Brasília acaba no dia no, no recesso de junho.
0: Romualdo de Souza, o presidente Jair Bolsonaro acusa o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, de atuar em conluio com o delegado da Polícia Civil encarregado pelo caso Marielle para tentar incriminá-lo. Segundo o presidente da República, o governador do Rio de Janeiro o informou sobre a investigação que ocorre em Segredo de Justiça no último dia 9 de outubro. E disse ainda que vai acionar o ministro da Justiça, Sérgio Moro, para que o porteiro do condomínio, onde um dos acusados de matar a vereadora morava, preste um novo depoimento, nesse caso, à Polícia Federal. Como é que vai se desenrolar esse procedimento, Romualdo, se a investigação está no Rio de Janeiro, né, com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, e a Polícia Federal é acionada? Nesse caso, é porque o presidente da República foi citado?
4: Pois é, já que o presidente é citado, pelo menos nesse depoimento do porteiro, e aí, como é que o porteiro cita o nome do presidente da república? A reportagem, publicada ontem no Jornal Nacional, diz que o porteiro do, prédio, do, do, do condomínio onde Bolsonaro tinha uma casa na, base, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, recebeu a presença de um dos envolvidos na morte de Marielle Franco. Rony Lessa, suspeito de atirar na vereadora, morava no mesmo condomínio onde o então deputado Jair Bolsonaro tinha uma casa. Um dos acusados foi à casa, foi ao condomínio, pediu ao porteiro para ir na casa de Jair Bolsonaro. O porteiro disse que ligou na casa de Bolsonaro, alguém autorizou e Rony Lessa entrou. Só que em vez de ir à casa de Bolsonaro, Rony Lessa foi em outra casa, justamente na casa onde estava um dos envolvidos o ex-policial militar Elcio Queiroz, acusado de matar a vereadora e o motorista dela, Anderson Gomes. É aí que entra o nome de Jair Bolsonaro. E o nome de Jair Bolsonaro entra, Wagner Gomes, por uma questão de proximidade geográfica. Porque Jair Bolsonaro, então deputado federal, tinha ou morava no mesmo condomínio onde morava um dos envolvidos na morte de Marielle Franco. O presidente da República é, antecipou a live dele, que é aquela, digamos, palestra que ele dá às quintas-feiras no Facebook, e lá mesmo de Riad, né, ontem à noite, rebateu as acusações ou a reportagem da Rede Globo, e agora está ameaçando que não vai renovar a concessão da TV, porque é, fez essa proximidade geográfica e tudo mais. Pois bem. Segundo a mesma reportagem, e aí hoje o presidente já deu uma entrevista lá em Riad, o presidente da República, Jair Bolsonaro, então deputado federal, no dia do crime, no dia em que os dois envolvidos, o Rony Lessa, se encontrou lá no mesmo condomínio com o, o atirador, não é o Elcio Queiroz, Nesse dia, Bolsonaro estava em Brasília. Portanto, ele não poderia ter autorizado ou ele não teria autorizado a entrada de Rony Lessa no condomínio. Só que, num processo que envolve o presidente da República, qualquer que seja o presidente, quando ele é citado, o processo sobe para o Supremo Tribunal Federal. Se o presidente Jair Bolsonaro disse que vai pedir ao ministro da Justiça que o porteiro seja ouvido novamente, aí o processo ganha... Ares de federalização do crime. Aí vai subir para o Supremo Tribunal Federal. É essa questão toda que o presidente disse hoje. Bolsonaro disse hoje em Riad. Ele disse que no dia 9 de outubro, 9 da noite, estava no Clube Naval no Rio de Janeiro, quando o governador do Rio, Wilson Witzel, disse para ele, olha, o processo de Marielle vai subir para o Supremo. Aí o Bolsonaro pergunta, mas o que é que eu tenho a ver com isso? Aí Witzel diz, o porteiro citou teu nome, quer dizer, Witzel sabia do que o processo, que apesar de estar sob segredo de justiça, o governador do Rio sabia que o porteiro tinha comentado o nome dele. E aí é por isso que, o nome do presidente, é por isso que ontem o presidente Jair Bolsonaro acusa o governador do Rio de Janeiro de ter vazado informações privilegiadas para a Rede Globo de um processo que corre sob segredo de justiça.
0: Castilho.
3: Olha, a gente tem que usar o bom senso nesse tipo de eh, produção jornalística e de matéria para esperar pelo menos 24 horas ou até 48 horas para formar um juízo de valor. A gente tem fatos. Eu acho que o Romualdo colocou muito bem aí. O presidente tem divulgado... Aliás, a própria reportagem mostra o presidente em Brasília e em algumas, em algumas solenidades, na votação, tudo bem. Agora, o complicado dessa coisa todinha, e que aí, independentemente do presidente estar envolvido ou não, é que o, a, a morte de Merielle aconteceu num dia em que os personagens que estão envolvidos com ele, né, de alguma forma, saíram desse condomínio, e aí a gente pode até achar... Né, a sensação que se tem é que os caras saíram do condomínio para fazer o serviço ou encontraram umas coisas. É uma situação muito constrangedora, uma muito complicada. Agora, Romualdo diz uma coisa bem... Né? O simples fato de citar o presidente é... e Vai para o STF. Vai para o STF, o ministro... E outra coisa, é sempre bom lembrar aqui, há uma velha recomendação do Ministério Público Federal, não é isso? E de, 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 de várias instituições de querendo que essa coisa fosse federalizada. Hum. Quem resiste à federalização é... É, como é que se é diz? É a Polícia, Civil, é do a Polícia Civil do Rio e o Ministério Público do, do Rio, Rio de Janeiro. De Janeiro. Uhum. Há uma resistência muito forte. Eu me lembro que quando o caso aconteceu... Raquel Dodd queria avocar e houve uma briga do, 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 do Ministério Público eh, Estadual dizendo que tinha que fazer isso. E se viu que esse inquérito é muito complicado, né? conseguiu chegar a esses dois, dois suspeitos, mas é uma coisa hum, que agora eu acho que não tem como, Igor. Não sei se, a sensação que eu tenho é o seguinte, a partir do gesto do presidente e a partir da manifestação dele em relação ao ministro Sérgio Moro, é, não tem como o STF não avocar esse inquérito uh... determinado. Quais seriam? Eu não sei. Eu, eu A queria...
1: informação que eu tenho é que o, o PSOL, que é o partido da, da Marielle, né, que era da, hum. da Marielle, o PSOL já está tenta, tentando marcar, ou já marcou uma conversa com o Toffoli com o presidente do STF. Quer conversar com ele porque imagina que o processo vai para o STF. Agora, independente disso... Esse caso Romualdo vai para a
3: Polícia Federal ou vai para o STF?
1: Seria através da Polícia Federal. Ele sobe para o STF é. o caso e o STF determina... Ah, eu acredito que o, o, o trâmite seja esse. O STF determina que a Polícia Federal assuma. Agora, o, nesse caso, o Romualdo tá, citou uma coisa que até então... O problema era geográfico, né, Ronaldo? É. Até então o que a gente sabe é geográfico. Era uma coincidência, uma infeliz é coincidência geográfica para o Jair Bolsonaro. É. Ele está, ele tem uma casa, ele mora no mesmo condomínio em que a mora 200 metros um, do, dos, do, do, um dos, dos envolvidos. Esse Isso é um fato. É um fato. Certo? Isso aí, é, até então, era uma infeliz coincidência geográfica para Bolsonaro. Um dos filhos Agora, tem casa também, não né? é isso é, Carlos é, Bolsonaro também é tem, vereador, uma lá, tem uma casa, casa lá. Casa, vereador, é, o é, Carlos Bolsonaro também tem uma casa lá. Carlos Bolsonaro também se apressou logo hoje em dizer que nesse dia não estava lá no condomínio. Agora, não é o caso como a gente tem do presidente, que o presidente estava lá, com estava a, a, registrado em Brasília, teve votação de tarde, teve votação à noite. Ele e participou não tinha, das duas. Ele participou tem das lá, duas. Tem foto dele, tá tem lá vídeo digitalzinha dele, dele. Não tem, tem como vídeo ele, dele em é, eventos lá no não mesmo tem, dia. Não tem como ele, ele estar no Rio nesse dia. Então, o, que, o, o que ficou agora é que se colocou, a, saiu do geográfico e aí se colocou de forma ativa pelo menos a casa de Jair Bolsonaro na história, é. porque agora não é mais geográfico. Se o porteiro, se é que é, se for verdade e se o porteiro, tá, se for verdade o que o porteiro diz, que ele disse que ligou para a casa de Jair Bolsonaro e alguém atendeu e ele achou que era o seu Jair, tem que saber quem foi que atendeu.
3: Até porque essa pessoa, essa que pessoa atendeu. que que falou com ele, que confirmou, é o sujeito que autorizou a entrada. Autorizou dele. A entrada. É, é, é preciso ficar muito claro isso. O que aconteceu Sim. foi o seguinte: é o, o, o o dos suspeitos, não é isso? Uhum. Para entrar no condomínio, não usou a casa do, do outro suspeito, não é isso? Exato, foi o atirador. Que não, foi ficar, atirador. não ficar registrado uma Aí ele, bem, uma aí ele entre usa eles. o nome exatamente do da casa 58, que é onde mora o presidente, uhum. e diz que vai para lá. É certamente o porteiro achou, né? Tudo bem. Quando o porteiro viu que o cara mudou de rota e foi para outra casa ele foi checar, disse, olha, alguém autorizou a entrada De, de uma pessoa aqui, que não está indo Para sua casa, aí segundo o porteiro diz como é tem uma frasinha tá sobre eu quando... sei onde ele está. eu sei onde, eu ele sei ele sei está. onde ele está essa Muito frase profundo. aí é aquela história então a pergunta do um milhão, um milhão de dólares hoje é quem atendeu
1: quem... esse interfone quem autorizou é... e atendeu a informação a informação que se tem também é que o condomínio ele tem uma, um sistema de gravação das conversas no interfone então a investigação parece que já está atrás dessa gravação provavelmente os jornalistas de, do Rio estão todos atrás dessa gravação também para ver se essa gravação realmente existe para se tentar identificar a voz que atendeu na Casa 58, se eu não me engano, a Casa 58, é, 58. para ver a, a voz que atendeu na Casa 58 e autorizou a entrada dessa pessoa. A Casa 58 é a casa de Jair Bolsonaro. Ô, Romualdo, agora, como o é que o Ministério da... Público...
0: Romualdo, por favor, antes, antes de você é, se colocar, claro. como é que se dá esse procedimento de é, registro dos parlamentares, tanto na Câmara como no Senado? É um registro seguro? Como é? Tem que se apresentar, tem que colocar digital, o dedinho lá?
4: Como é que se dá esse processo? Tem dois registros. Um fica uma pessoa, um funcionário, nas principais entradas. Toda vez que, que entra um parlamentar, ele registra, ele, o, o funcionário, registra. Fulano entrou. Tanto é que agora, nesse instante, eu estou aqui com o meu aplicativo eh, da Câmara dos Deputados e que diz o seguinte... Aí fala, total de deputados, 513, presença na casa, aí é os que entraram na casa, é, 242, re registro no plenário, 111. No, no plenário, só registra com o dedinho do deputado. Uhum. Agora, a entrada na casa é um servidor público que faz esse registro. Aliás, são vários servidores que fazem esse registro. O registro que Bolsonaro apresentou ontem não é o registro de entrada. Não é só, desculpe, não é só o registro de entrada, porque isso aí não é feito por ele. Mas é o registro de entrada, que está no ponto lá da Câmara dos Deputados, como também o dedinho de Bolsonaro como deputado federal no plenário da Casa em duas votações.
0: São os dois, então?
4: São dois. Uhum. Agora, para votar, e para efeito de quórum de quantidade de parlamentares para votação, só vale o dedinho. Ah, vocês levantaram... E se o cara não tiver o dedinho, é, 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 ele precisa fazer qualquer reconhecimento que pode ser o facial pela íris ou pela voz.
0: Eu te interrompi, Romualdo, você queria falar alguma coisa? Eu queria que você concluísse o seu raciocínio para a gente fazer o intervalo e voltar para concluir esse assunto.
4: Não, já rapidamente concluindo aqui. É bom lembrar, Wagner Gomes, que essa investigação em torno do porteiro Não é nova. O uhum. Ministério Público do Rio de Janeiro já esteve com o ministro Dias Toffoli eh, quando, eh, mesmo sem falar com o juiz lá do Rio de Janeiro que acompanha o processo, eles vieram, integrantes do Ministério Público do Rio, estiveram com o ministro Dias Toffoli. Acredita-se que era para dizer que tinha alguém com foro privilegiado eh, nesse processo ou nas investigações, ou que tinha sido citado e, por isso mesmo, eles precisavam ou da essência do presidente do Supremo Tribunal Federal para trocar o processo, ou para que o processo subisse para o STF. Até agora, Toffoli não se manifestou. E o que a bancada do PSOL vai pedir ao presidente Dias Toffoli é que evoque, que traga esse processo aqui para Brasília, ou pelo menos parte do processo... Não precisa trazer todo, mas parte do processo para. Porque cita alguém com foro privilegiado, no caso, o presidente da República.
0: Romualdo de Souza, Igor e Castilho, é, eu achei a reação do, do presidente aí, Bolsonaro em relação a esse assunto, eu acho muito, muito forte. Uh, e também eu acho que poderia, o presidente poderia também ficar distante desse. Desse, desse assunto, pelo menos momentaneamente. Colocar um assessor de comunicação para falar, Romualdo de Souza. Por quê? Se está comprovado que Jair Bolsonaro, enquanto deputado, estava presente naquele dia numa sessão da Câmara dos Deputados, foi, registrado a presença, foi registrada a presença do então deputado pelos dois sistemas, tanto o presencial, que é o funcionário que anota, como você disse, quanto o da impressão digital... Uh, eu acho que o presidente poderia ter, ter, ter ficado um pouco de fora desse assunto, ter colocado um acessório. o presidente estava, nessa ocasião enquanto deputado, trabalhando na Câmara dos Deputados, pronto. Agora, o porteiro que responda pelo que ele falou, ele vai ter que, evidentemente, quando você presta um depoimento, você presta um depoimento uh, jurando que está falando a verdade. É. Não é isso? Você jura perante o juiz que tá falando a
4: Principalmente, a reação do presidente da República quando diz que não vai renovar a concessão da TV Globo, porque fez essa reportagem. Ele disse ontem que a Globo precisa apresentar a documentação direitinho, porque senão não vai ter a concessão. Isso soa como algo assim, olha, se você não fizer uma matéria eh, favorável a mim... É, ou aos meus filhos eu vou criar uma certa dificuldade para renovar a concessão isso é tão a concessão é uma autorização uhum. para que canais de televisão abertos e emissoras de rádio funcionem então eu estou entre aqueles que acham que o presidente poderia até para se resguardar. Ele foi aconselhado, eu soube, eu apurei, a reportagem da Rádio Jornal apurou que o, é, assessores do presidente o aconselharam a não se pronunciar, principalmente uhum. porque o pronunciamento de ontem à noite de Jair Bolsonaro era três horas da madrugada lá em Riade, lá no Oriente Médio. Portanto, ele foi aconselhado a não falar, mas Isso. ainda assim ele falou. Ele foi aconselhado a fazer com que o porta-voz, o general Otávio Rego Barros, falasse em nome dele um
3: pronunciamento do porta-voz e mataria o assunto. Eu eu concordo com vocês só só lembro de uma coisa é que quando você escuta o pronunciamento do presidente em alguns momentos ele chega a, a respirar fundo a tomar ar para isso aí é uma coisa muito muito dura mas é sempre não a gente não pode esquecer que o presidente Jair Bolsonaro fala muito para os seus ou as suas redes sociais. Na cabeça dele, e ele tem um presente muito isso, os eleitores dele e os eleitores que sustentam o movimento em favor do bolsonarismo, essa coisa não pode ficar sem uma resposta imediata. Então é aquela história. Primeiro, é, o assessor não foi ouvido. O normal seria o quê? O presidente informa que no dia tal estava lá e votou duas vezes. Pronto. Pronto. A bronca ficava com, com a informação seguinte: O ônus é de quem acusa. O ônus é de quem acusa. Segundo, ele não só fez um pronunciamento, como deu uma série de pistas, levantou uma série de questões que vai dar material por toda semana, tudo. É, ofuscou mais ainda o brilho da, 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 das negociações que ele teria hoje lá em Riad, mas é sempre importante ter presente isso. Diferentemente de outros presidentes. É, e a gente pode lembrar que Crises que aconteceram em que o presidente Foi aconselhado e ler um textinho né, Muito bem preparado Quem não se lembra Do pronunciamento da entrevista Do presidente Lula no, é, Em, no em Paris, so... ah, em o... Paris uhum. né, uma, uma resposta Muito bem pontuada Para dizer o que queria dizer Quem não se lembra do presidente Michel Temer naquela questão lá do, do também pontuado. Essa é a coisa. Mas, Castilho, deixa eu,
1: deixa eu dizer uma coisa. É, e a gente tem que ter isso em mente. Você falou agora de Temer, você falou de Lula. Se você pegar a, nos momentos de crise, e geralmente é. nos momentos de. Quando você tem uma crise dessa forma, geralmente é normal você buscar os seus. Você tem que buscar é, apoio dos seus. É. Então, quando você, você tem uma, uma situação de crise como essa com Lula, Lula se voltava para a câmera, falava com o povo daquele jeito dele, é, é. se fazendo de vítima e aquela coisa, é o jeito dele falar, então você fala para os seus Nossa. Bolsonaro buscou os, buscou os dele os deles, é. que é exatamente a, 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 o, o que o absorve essa coisa mais raivosa, é. de estão me perseguindo, é, de, estão, é. agora é, é, preocupa muito Romualdo você falando da, da história da concessão me preocupa muito porque a última vez que eu ouvi sobre essa história de caçar a concessão ou de não renovar a concessão foi na Venezuela foi o Hugo Chaves. Foi. Olha, a Cristina Christian também caçou, né? Cristina Christian. Alex é, Christian
0: do, 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 jornal, o jornal do Jornal da Argentina. Do, jornal, é. do Grupo Clarim. Do Grupo Clarim. É, Clarim. Da,
1: da TV, né? Do da, grupo TV, é, da, da TV, né? Do da grupo TV exatamente. Uhum, TV Agora, é, em
0: relação a esse processo de cassação, veja só, ou de não renovação, que disse que não vai renovar. O, o, a concessão da TV Globo é, vence em 23. 22. 23. 22. Não, tem que ser renovada em 22. Ela tem que ser renovada em 22, mas o prazo é até 23, abril de, de, de 2023. Então, um ano antes tem que pedir o processo de renovação. Uhum. Então, cairia ainda no governo Jair Bolsonaro. Agora, o artigo 223 da Constituição Federal diz o seguinte, compete ao Poder Executivo outorgar e renovar a concessão permissão e autorização para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal. Aí o parágrafo primeiro diz o seguinte, o Congresso Nacional apreciará o ato no prazo do uhum. artigo 64, ta, 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 não depende ta, a contado recebimento da mensagem, a não renovação da concessão, já é o parágrafo segundo, ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos do Congresso Nacional em votação nominal. Então, a renovação ou não renovação não, não depende, não depende de um, simplesmente de um ato de canetada, exclusivo do não. Presidente da República, seja ele não. quem quer que seja. É o legislativo, depende do legislativo, o
1: legislativo é quem aprova no fim das contas e, aliás, dois quintos, Romualdo, faça, faça, você é melhor de matemática do que eu, não e sei. E conhece esses dois quintos. E conhece esses dois quintos, <risos> dois quintos não é muito difícil de se alcançar, ainda mais para uma empresa da, do tamanho da TV Globo, né? É,
4: até porque essa é uma votação que se dá numa sessão do Congresso Nacional. Primeiro votam os senadores, depois os deputados. Essa votação sempre foi muito tranquila. Nunca houve, mesmo na época de muitos aperreios entre o executivo e os veículos de comunicação, nunca houve é, uma negação por parte do executivo e por parte do Congresso Nacional. Portanto, eu acho que é, a questão da reação. É, o. o, o o presidente Jair Bolsonaro, é evidente que ele fala para o seu público. Agora, o público de Jair Bolsonaro, imaginando aí aqueles 5 milhões de seguidores que ele tem no Twitter, esse público já está definido. Uhum. Não, dificilmente haveria uma reação diferente. O que nós estamos discutindo agora é o presidente Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, é que dá a palavra. Se esse processo, ou parte dele, pode até desmembrar, parte dele se sobe ou se não sobe aqui para o Supremo Tribunal Federal.
0: Tem outro detalhe que Castilho está tá levantando aqui também, a respeito desse assunto. Pois não, Castilho?
3: É. Não, é só uma informação agora que o doutor Zé Paulo me informa, que é o seguinte: primeiro eu cometi um erro. Zé Paulo de, Cavalcante. Zé Paulo Cavalcante, um erro que eu cometi aqui. O, o, a morte de Marielle ocorreu no dia 18. Não foi no dia Não nove. foi no, no mesmo dia, não. Não foi no mesmo dia. Uhum. Então eu, eu, eu fiz uma informação errada dizendo que, teoricamente, a gente podia intuir que os caras saíram do saíram condomínio. naquele pra, dia para cometer o crime. Não é ponto. isso. foi no dia a, a visita dessa pessoa foi no dia 9 e a, a, a morte aconteceu no dia 18. Isso é uma informação, um erro meu. Eu peço desculpas. Segundo, é que eu estava conversando agora com o doutor Zé Paulo e ele está dizendo o seguinte: é, nesse caso aí, não cabe nenhuma intervenção do presidente em relação a fazer isso, porque porque a constituição diz que o presidente só pode ser é acusado de coisas praticadas no exercício, no exercício por, por do mandato. A morte de
0: Marielle Mas foi 14 de março. A, a então, morte foi, foi antes. 14 de então, março de 2018. 2018. Então, vamos, 2018. Então,
3: vamos corrigir, né? Então é. vamos corrigir as datas. Uhum. Então pronto. Essa é a questão. A segunda questão é que se o presidente avocasse isso, essa coisa não podia ser feita, porque aí o, o processo levaria, ficaria para 22 depois que ele uhum. é, não fosse reeleito. Então, é uma questão seguinte. Neste caso aí, embora o presidente tenha atuado isso, o noticiário hoje vai explicar isso de uma forma bem clara. É, o presidente não pode fazer nada além de é, protestar. O, o não existe ato de ofício para fazer isso neste processo aí, uhum. porque o, tudo que aconteceu se refere a quando ele era deputado.
0: O Castilho. Só um minutinho, você não errou, não. A gente está tendo muito cuidado com essas informações para não passar, claro, você está perfeitamente correto em ter cuidado e a gente precisa, de fato, confirmar todos os dados. Então, a visita ocorreu também em 14 de março. Foi no, então, foi realmente... A visita ah, do dia... no condomínio... O condomínio foi no dia da morte, Mariela. Foi então. no dia da morte. Okay. Foi no mesmo é. dia da morte. Foi. Então tá certo. Eu Exatamente. tinha foi essa informação, você disse, você é. corrigiu a sua, eu refazi, Eu fui
4: procurar aqui... É.
0: Eu refiz, Agora, perdão, refiz
4: aqui... Eu não estou retificando ao professor... E querido amigo Zé Paulo Cavaltante. Não,
3: ele não disse não. Isso é que eu estava vendo agora. Ele ah, falou tá. na questão do, do processo.
4: A questão do, do, do foro privilegiado do presidente da República é um suposto crime cometido antes do mandato, ele vai para uma gaveta e esperar que termine o mandato. Ponto, é isso aí. Isso,
0: exatamente. Ponto. Jair
4: Bolsonaro tornou-se presidente da República em 1 de janeiro. Portanto. Tudo o que Jair Bolsonaro fizer a partir de 1 º de janeiro vai ser, ele terá de se reportar ao Supremo Tribunal é. Federal com autorização da Câmara dos Deputados. E a gente tem de ter autorização da Câmara dos Deputados.
0: A gente discutiu muito isso bem recentemente em relação ao processo de impeachment de Dilma. Uhum. Se o crime de responsabilidade de Dilma tinha sido referente ao segundo mandato, ao primeiro. Né? Lembra disso? Uhum. Então. Então, a, a, a movimentação toda foi em cima do crime de responsabilidade que teria sido cometido no segundo mandato, porque se fosse do primeiro, ela não poderia mais responder. É, né? é verdade. Tem que ser dentro do mandato. E o que mais? É isso. Então acabou o Passando a Limpo. Passando a Limpo.